0: Olá, eu sou o Estranho.
1: E eu sou o Judeu Ateu.
0: E este é o
1: Mangal Quadrado. Uh, o, Mangal
0: Quadrado. Judeu Ateu, estamos aqui em uma nova semana um novo programa do Mangal
1: quadrado, quadrado de número 30. Estamos bem avançados, hein? 30 Cara, 3 vezes 10 e tô animado, cara. Tá indo rápido.
0: Olha só, já passou da metade de um ano e estamos aqui hoje pra fazer mais uma discussão totalmente subjetiva. E vamos falar justamente sobre o subjetivismo. Vamos conversar um pouco sobre... Simbologia, os simbolismos, a semiótica, o subjetivismo, é, as, as interpretações que podemos tirar de uma obra qualquer.
1: Interessante, interessante. Tem,
0: tem, tem muitos termos aí. Primeiro, disclaimer, que nenhum de nós é especialista nisso. Então, Não. provavelmente a gente vai... Não vai saber exatamente como é um termo, ou não vai ter uma, um aproveitamento mais teórico. Mas nos perdoe, somos apenas entusiastas de mangás que estamos tentando discutir esse tema. Se tivermos errado, manda um e-mail mais educadamente, por favor.
1: <risos> educadamente, é que tem gente que sabe mais do que a gente, aliás. Né? Tem, todo, tem um puta ramo da psicologia que trata simbolismo. O né fala muito sobre simbolismo até onde eu sei.
0: Não só isso, que se a gente for pensar mais pro lado da semiótica, do estudo dos signos, é, aí há um, há um estudo muito maior, né? um estudo quase científico em cima disso, que abrange vários ramos da, do mundo, incluindo, por exemplo, a, a literatura. Então, se alguém faz letras, provavelmente já se deparou com isso. Eu não fiz, então. Eu não me deparei com isso.
1: <risos> não, meu Deus de mim. Só, só lembro de ter estudado mais ou menos simbolismo no ensino médio. né? Nem lembro direito também. Pois é. O que
0: é simbolismo, Júlio?
1: O que é simbolismo?
0: É uma coisa eu... chata de perguntar, né?
1: É, não. Todo começo de programa a gente começa assim. Mas eu acho que eu, 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 eu me dei a satisfação de não olhar no dicionário. Eu, eu, eu sabia que você me perguntasse no começo do programa, e eu notei isso aqui: simbolismo é algo que simboliza. Eu notei essa frase aqui no meu caderno, tá muito você, grande, aliás. Você
0: que fez isso aí?
1: É, é, eu, 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 eu que bolei. Simbolismo é algo que simboliza. <risos> e aí?
0: É, na verdade, simbolismo é uma, um movimento literário que ocorreu há, um, há muito tempo atrás, mas tudo bem.
1: Ah, tá, mas você também não me especifica a pergunta. Mas... Se você me perguntasse qual era o movimento literário de simbolismo, eu responderia que era um movimento literário. É, então, mas a, a gente. Normalmente o termo é utilizado para isso, né? O simbolismo uhum.
0: é utilizado para esse termo literário. Mas a gente usa informalmente, principalmente no. quando há discussões sobre arte, seja cinema, como a gente sempre faz esse paralelo com o cinema, que é uma mídia mais conhecida. Sim. É, como seja cinema ou seja quadrinhos, como é o nosso caso aqui, os mangás. Além disso, tem outra palavra que eu falei, simbologia. Simbologia é um estudo científico dos
1: símbolos. Mas eu, eu, nas minhas pesquisas eu não me interessei nesse assunto. Qual a diferença entre simbolismo e simbologia?
0: Eu acho que para esse podcast não interessa, né?
1: Não interessa. Não, <risos> ótimo, ótimo. A, apaga.
0: Porque a gente está entendendo aqui qualquer ideia que a gente está tentando trazer, né? Que é uhum. que são a, a utilização de símbolos para dizer alguma coisa. E, e como nós analisamos esses símbolos, né? O simbolismo é justamente isso que a gente tá querendo dizer.
1: Não, com certeza. Até que ponto um simbolismo deve ser analisado, né? Por exemplo.
0: Uhum. Primeiro vou fazer uma pergunta. Você acha que toda obra tem simbolismo?
1: P posso responder com sim e não? Pode se você explicar. <risos> tá bom, então sim e não. Porque. Pensando aqui, eu acho que você pode colocar dois tipos de simbolismo numa obra: uhum. um simbolismo que o autor coloca e o simbolismo que você coloca. Uhum. São, são duas classificações um tanto quanto subjetivas, né? Não dá para A gente nunca vai saber exatamente o que foi colocado pelo autor como simbolismo, como simbolismo e o que foi colocado como você, por você, né? Mas. A, a questão está aí. Simbolismo colocado pelo autor, existe um, um certo número limite. Agora, uhum. Simbolismo colocado por você... Amigo, você pode tirar o, o simbolismo que você quiser de Samurai Pizza Cats, por exemplo.
0: Olha aí, nunca ouvi falar disso daí. <risos> Mas é, é, eu acho que, que o ponto é justamente esse, né? De que você pode analisar uma obra... Do jeito que você quiser, literalmente, assim. Do, uhum. O que você quiser, você pode fazer com a obra. Contanto que você se justifique com o que tá na obra, né? É, é, é o que eu já falei em algum podcast passado, né? Que eu acho que quando a gente tá falando sobre Bleach, eu não tenho certeza. Acho que a gente tá falando de Bleach falando que pessoas veem simbolismos em Bleach
1: Sim, sim.
0: E que não, não estão erradas, e realmente não estão. Se a gente for parar para pensar, é... você, você utiliza de suas experiências próprias, da sua visão de mundo, para definir uh, alguma ideia que um mangá está passando, que você acha que o mangá está passando. E tenta transformar aquilo em analogia ou algo do tipo. Pode ser uma coisa em obras tão profundas como a gente cita, né? sei lá, Solanin, Pum Pum, né? Obras que, que é claro que tem, tá cheio de subjetivismo ali. Mas isso pode ser, pode ser aplicado a Bleach, pode ser aplicado a One Piece, pode ser aplicado a Naruto, qualquer coisa, cara.
1: Você com pode certeza. pegar
0: e falar assim, ah, é, eu interpreto que o Aizen é a representação do medo dentro do, do mundo da sua society e ele representa a morte, o medo da morte, não sei o que. Se você se justificar com argumentos que você consegue é, ver dentro da obra, né? Você, sim. você analisa a obra e fala ó, eu digo isso porque tem isso, isso e isso, isso e isso, isso. Eu acho que o Eisen é, é a personificação do medo porque ele quando aparece invoca medo em todo
1: mundo não é o caso, né? Eu tô, tô forçando aqui. Sim, sim. <risos> Como qualquer outro análise de Bleach, né? Você tá forçando.
0: É, não só de Bleach, né? <risos> a gente pode forçar pra tudo mesmo, né?
1: Não, mas eu, eu concordo com você nesse aspecto e até forço o aspecto do... da justificativa, né, cara? Porque o negócio Pode fazer sentido para você, mas quando você impõe, não impõe, né? Demonstra isso para as outras pessoas, você tem que saber justificar, né? não só saber, mas você tem que justificar, né? você uhum. quer que as pessoas levem o seu simbolismo a sério, sim. sim. E, e, e justificar, e aliás, defender a sua, o seu ponto de vista de um certo simbolismo, é muito mais difícil do que atacar, né? Porque pro ataque você tem muito mais vantagem Como por exemplo o, o, o próprio peso da obra Porque uma coisa que eu anotei aqui por exemplo É que a obra tem que justificar Os seus próprios simbolismos através de outros simbolismos dá para entender esse conceito?
0: Hum, consigo pensar, mas desenvolve um pouco
1: melhor aí. Porque por exemplo é claro que o Blitz você consegue tirar várias análises daquilo, mas por mais bem justificado que ela seja você sempre vai ficar com um pé atrás pensando poxa, mas será que é isso mesmo? Parece um pouco forçado. Mas o Yasumi Pum Pum cara pode chegar ao volume 11 e ter duas páginas totalmente iguais em, em, em que a única coisa que muda por uma coisa da outra, é uma menina sorrindo num quadro, e você vai ver que porra, cara, isso aí tem um significado porque a obra já trouxe uma puta bagagem de simbolismos justificados Então, por, eu, eu, o que eu quero dizer com isso é que a bagagem que uma obra leva, certamente faz efeito na análise do simbolismo.
0: Hum, hum, tá, eu consigo pensar talvez, é, a gente usa o Bleach de exemplo que é alguma coisa que provavelmente todo mundo leu, mas aí é, então hum. eu penso naquela página famosa do The Heart Aham. Uhum. Que talvez, né, se até aquele momento do mangá o, o Kubo tivesse investido mais na, na utilização de simbolismos, a gente não veria o The Heart como uma coisa tão jogada, né? Sim. Porque sim. Pa parece uma forçação de uma, um subjetivismo implícito ali a, que vai além só das palavras The Heart, sabe? Mas co como no passado a gente não tinha uma demonstração tão grande disso... É, talvez tenha sido esse o problema dessa página O que não é um problema, por exemplo Em Pum Pum, quando a gente vê uma página Com o cara gritando Aiko, que é a página inteira Ele gritando Aiko e a gente aceita isso
1: É, a gente aceita E, e, e realmente traz um impacto né? Traz um impacto na obra Diferente de The Hard, claramente
0: uhum, uhum. E aí, aproveitando esse gancho eu Acho que também, talvez, né, a gente tá falando isso Do The Heart, mas aí eu trago um outro ponto Que é sobre O, o subjetivismo explícito e o subjetivismo uhum. escondido. É, o que eu quero dizer com isso? Dentro da obra, pode ter uh, uh, algum tipo de manifestação por parte do autor que ele claramente deixa alguma coisa para ser interpretada. Uhum, por exemplo, sim. o fato do pompom, -pum, no Yosemite Pompom, ser um pássaro. Isso é algo que força a buscar uma, uma lógica naquilo A entender aquela simbologia Entender aquele
1: significado Mesmo que o próprio autor tenha pensado alguma coisa Ele não quer que as pessoas pensem na mesma coisa que ele pensou Ele quer que as pessoas tirem a própria conclusão Ou às vezes ele nem pensou em nada, sabe? Tipo... Ou às vezes ele nem pensou em nada, com certeza né? Inclusive essa é
0: a, a grande magia a gente uma, uma das grandes críticas que muita gente faz É quando um autor explica as suas obras porque uhum. aí ele, ele, ele tira a, a interpretação do, do leitor. Então se, se o cara vem a falar não, desenhou o Pum Pum como pássaro porque eu achava que era mais fácil desenhar. Sabe, porra, então não, não significa nada, você fez de graça. Sabe? E aí to, todo um monte de teorias e um monte de simbolismos analisados iriam pro saco, entre aspas. Mas não saber a intenção do autor permite que a gente faça esse tipo de análise. Mas voltando, é, sobre o, o, uhum. o que está escondido e o que não está. O Pompom Pum é uma coisa clara, que está que ali gritando para ser analisada. Mas existe o, um, um tipo de abordagem que eu acho mais sutil e que eu acho muito mais interessante. E que também, também é muito mais difícil de perceber e, e é o, o que mais cai nos casos de que não dá para saber se o autor quis fazer alguma coisa ali ou não. Que são essas mais escondidas Por exemplo, eu consigo pensar em vários quadros De Kokonohito, por exemplo uhum, Que não com certeza. Que, que, Por exemplo, é o, o Mori olhando pra montanha Numa análise fria, é O Mori olhando pra montanha <risos> Numa análise rápida e, e rasteira É isso sim, sim, é Ele, isso. ele não, não escondeu nada ali Quer dizer, talvez tenha escudido, mas é, a, a uma primeira vista você não, não tem nada lá que está gritando por uma interpretação. Não tem um pássaro que você fala, mas o que, que é isso? Estranho? O pássaro está aí, as pessoas estão lidando com ele de forma normal? Ou sei lá, eu tô Não
1: tem nenhum objeto estranho na cena, né? Aquilo foi sentido por si só.
0: É, exatamente, exatamente. É, mas por
1: causa de todo um contexto e toda uma bagagem que a obra carrega, né? Até chegar aquele momento, de fato pode significar alguma coisa. Pode, né? Pode. Então,
0: então, aí que tá. Pode ser que o autor tenha que. É Tenha desejado tenha
1: querido. fazer,
0: querido. Eu ia falar que <risos> o autor tenha desejado colocar ali alguma coisa e aí a gente tem que caçar, ou mesmo sim. que ele não tenha colocado, a gente pode caçar. sabe, A gente pode olhar para um quadro e falar assim: Nossa, esse quadro tá vindo logo depois do Mori ter percebido que não sei quem morreu por causa dele. Então ele olhando para a montanha é buscando o perdão da montanha por ter permitido que tal pessoa morresse, por exemplo, assim.
1: Sim, sim.
0: Não, não há um problema. Em você fazer essa análise Inclusive enriquece a experiência de leitura Você buscar esse tipo de análise Com certeza E, aí, e aí por que eu puxei esse negócio de subjetismo subjeti Subjetivismo Subjetivismo, subjetivismo <risos> é, Esse simbolismo <risos> escondido Porque a, a, a gente estava aqui falando Sei lá, de, de Bleach eu não parei para analisar é, se de repente ele ele pode ter colocado alguma carga é, simbólica e subjetivista anteriormente à, à página de Heart, sabe? Por muitos e muitos capítulos. Pode ser, inclusive, um exercício interessante sentar e ler e tentar ver falar. Vê cena na cena e ver o que, que ele tentou fazer com aquela coisa. Falar, ah, qual que é o objetivo disso aqui? Ele só tá desenhando isso ou será que ele tentou esconder
1: algum simbolismo aí? Sabe? Fazendo isso, você certamente ganha uma experiência muito mais enriquecedora do que quem não fez, né?
0: Exatamente. E, e isso é muito das críticas dos fãs de Bleach para as outras pessoas. Que talvez, mesmo que o autor não tenha escondido simbolismos, você consiga utilizar a obra para achar muitos simbolismos. Uhum e todo mundo que leu e não achou esses simbolismos e fala que é ruim tá falando que é ruim porque é burro e não achou os simbolismos
1: não achou os simbolismos é, é tem, um, tem um certo ponto aí mas é, contrapondo com esse assunto eu, eu ainda eu ainda acho que é, tudo bem é, é, pode enriquecer a leitura achar os tal subjetivismos escondidos né hum. mas eu pelo menos na, obra, na hora de apreciar uma, uma obra na hora de entre aspas, dar nota para uma obra, eu valorizo muito mais os simbolismos, não simbolismo simbolismos gritantes do tipo do pássaro, mas os simbolismos identificáveis, não sei se dá para usar essa uhum. palavra, e, e que você de fato percebe que o autor teve um trabalho para que você chegasse à conclusão da, daquele simbolismo, do que o subjetivismo mais meio... Ah, será que ele quer dizer alguma coisa com isso? Será que não? Uhum. Porque eu, eu acho que é, fala bastante com, o, de novo, né, fala bastante com o nosso episódio de que a gente falou sobre qualidade, né. Porque a gente falou um pouco, né, a gente falou mais na leitura de e-mails sobre esse negócio do objetivo do autor na obra, né. Quando o autor cumpre o, o objetivo que ele tem numa obra, você aprecia a qualidade dela. Então, acho que quando você percebe que o autor de fato teve o objetivo de uhum. colocar aquele simbolismo, você acaba apreciando um pouco mais. Eu tenho essa visão, pelo menos.
0: Não, então, aí, aí eu. É que aí, quando a gente consegue perceber né, que existe algum simbolismo a ser analisado, a gente tem a certeza que o autor quis que, que existisse aquele
1: símbolo, né? Entendi, você está falando que o pessoal que defende essa. As análises de Blitz acha de fato que o Cubo colocou aquilo de propósito?
0: Exato, e não tem como saber,
1: né? Aí que tá. Ah, ou, ou que pelo menos não tem como saber, né? É,
0: ma, mas tem. aí que tá, né? Aí acaba, no caso do, do, do pessoal do Bleach, acaba sendo uma via de duas mãos, né? Porque muita gente que é fã de, de Blitz elogia a obra por ter um monte de simbolismo e fala que as outras não tem. Mas será que eles analisaram as outras com os mesmos olhos que eles analisaram Blitz É,
1: certamente.
0: Né? Então, em, em termos de exposição de simbolismo, pelo menos na, no o começo de bicho Hoje em dia eu admito que o, que o Kubo ele tem buscado bastante é, é. uma coisa mais poética, por assim dizer, em, em, algum, em algumas passagens do mangá, não todas.
1: É. Eu consigo eu concordar consigo com isso também. Nem que seja de fato não pensado, né?
0: É, é. Talvez seja só pelo estilo, em vez de pelo uhum. simbolismo. Mas,
1: pô... Tá valendo.
0: Tá valendo. E, e, uhum. e, e anteriormente a isso, é, não vejo tanta diferença do, da construção de Bleach pra qualquer outro Battle Shonen. Uhum. Então, pode ter simbolismo ali? Pode. Mas é Como pode ter simbolismo em Naruto, como pode ter simbolismo em Ice Shield 21, como pode ter simbolismo em qualquer outra outra qualquer. coisa.
1: É, é, qualquer Acho qualquer,
0: que... qualquer mesmo.
1: É, li, li, né, qualquer, cara, até Pokémon, sabe? Qualquer, literalmente. É, é exatamente, né? Acho que é aí que acaba. Separando, de fato, os simbolismos na obra, né? O quão você. O quanto a obra te convence de que o autor pensou de fato naquilo, né?
0: Uhum. E aí entra nisso aí que você falou, né? É, a gente perceber que o autor ele teve o cuidado, teve a. É, é uma coisa que eu falei, né, no, 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 na particularidade, a sutileza, mas não é a sutileza de. Não tratar os assuntos de forma escrachada, tratar com calma e cuidado. É a sutileza de, de inserir esse tipo de coisa na história é, sem deixar escancarado para as pessoas o que significa aquilo, sabe? E não, não é colocar o pompom e, e colocar uma setinha assim. Esse é o pompom, mas todo mundo está enxergando ele como uma pessoa normal. É,
1: sabe? com
0: certeza. Não, a, a sutileza de deixar ele e ele ser tratado como uma pessoa normal, por exemplo. Isso é uma sutileza que melhora a qualidade e, para quem busca um subjetivismo, é muito mais interessante para analisar. Você, você se sente é, atraído pela obra para buscar um simbolismo naquilo. E, e, às vezes, nem é tão, tão gritante assim visualmente, mas é, é gritante estruturalmente. Eu penso num exemplo bom, que eu, que eu acho muito bom para isso, que é real. É. Puta, cara,
1: com certeza.
0: Real, estruturalmente, é, ele te convida a tentar entender por que, que ele conta três histórias paralelas. Uhum. Sabe? Tipo, ele não tá contando três histórias paralelas só porque os três, sei lá, tem alguma relação. Não é só isso.
1: É, de, 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 ele te convence de que tem um motivo, porque em vários momentos não só as histórias como cruzam mas elas meio que criam um paralelo né por exemplo, o Nomia e o cara da cadeira de rodas que eu sempre esqueço uhum. o nome meio que fazem um papel do outro em certas partes né, uhum. né? com certeza
0: então às vezes o, o, o subjetivismo, o simbolismo ele não está é, escancarado visualmente na obra ele pode estar narrativamente também
1: Com certeza com certeza. Com e concordo. quando
0: a obra te convida E aí eu, o ponto que eu quero trazer justamente é esse Quando a obra te convida a analisar Você vai atrás de analisar E você indo atrás de analisar Você encontra muito mais coisa
1: Por isso, por exemplo, que a gente gostou tanto De The Music of Mary, né, cara Porque a, a quantidade de níveis De simbolismos que a gente tinha Era tão grande Que a gente partia para o subjetivismo Sem nem perceber A gente chegava num nível de análise tão profunda que uhum. a gente até esquecia de pensar será que o autor pensou nisso? Não, foi um, um nível de entrada em camadas tão bem pensado que a gente até esqueceu de pensar de fato se o autor pensou ou não, né? Interessante.
2: Justamente,
0: também. E aí, é, quando o autor... Te te convida aí se você entra você tem uma experiência de leitura muito boa uhum. e eu acho que que outro ponto que eu, que eu queria trazer para como conclusão de uma discussão como essa é, é uhum. justamente de que você fazer essa busca pelo simbolismo é uma experiência enriquecedora e engrandece muito o ato de ler sabe deixa de ser um hobby para ser um prazer mesmo sabe
1: prazer é, não, literalmente, é um prazer tanto de entretenimento quanto cara intelectual você se sentir bem como uma pessoa você quando você descobre um simbolismo E compartilha com as pessoas É uma experiência fantástica, eu gosto pelo menos
0: Ah, um, um exemplo de simbolismo que, que, é, que é fácil de percepção E que todo mundo deve ter dado uma, sorri uma sorridinha Que todo mundo deve ter percebido Foi nesse último capítulo do, Da semana passada de Naruto é. que teve um, um eco de uma cena que teve no começo, do no, no meio do mangá foi repetida agora de uma forma similar e, tipo, todo mundo que viu deu um sorrisinho, sabe, tipo pô, é. oh, que legal, tá construindo alguma coisa, tá trazendo um
1: subjetivismo aí. É, com certeza nossa, certamente, cara certamente, e foi por isso que a gente elogiou tanto essa parte, porque de fato convidou a analisar qual é o paralelo entre os dois personagens né,
0: uhum Exatamente, exatamente.
1: Mas na verdade a gente só falou tudo isso só pra justificar, porque a gente vai analisar. É, então. <risos> a gente
0: não faz nada de graça, né? A gente tem sempre um plano na manga. É, tem, tem muitas obras. Eu... Agora, conversando com o leitor, já deu da licença, com o leitor, com o ouvinte, da licença. Saí daqui. Você pode ouvir, mas... Uma das coisas que a gente sempre gosta de fazer aqui é o nosso mangá enquadrado, né? Sim, sim. E eu, pelo menos, dou uma caçada, vira e mexe na minha lista de mangás e vejo o que, que, que rende uma boa análise, né?
1: Que é um mangá enquadrável, né? Que é um
0: mangá enquadrável, que rende uma boa análise. E, tipo, tem vários, né? Tem vários que poderiam render uma discussão muito interessante que tem muitos símbolos a serem analisados. E aí a gente pensou, nesses últimos dias, em fazer sobre Nijigahara Holograph, que é o mangá do Azano, o mesmo autor de Solanin e de Pum Pum, que a gente citou exaustivamente nesse podcast. E é uma obra lotada, mas lotada, até grita na sua cara. As primeiras cinco páginas é, é, é tacando a sua cara, ó, isso aqui é tudo símbolo procura é. na obra depois
1: tanto de simbolismo quanto de subjetivismo né uhum, uhum. talvez até seria uma análise interessante de fazer durante o programa que vem né tentar ver o que será o que é aí né? no meio e aí a gente
0: pensou em falar disso aqui sei lá a gente quis tentar preparar o terreno um pouco antes é. É, não forçar uma recomendação da semana como degarrar Holograph Uhum. mas convidá-los a ler esse mangá além da recomendação da semana convidá-los a ler esse mangá para a semana que vem a gente poder fazer um programa analisando
1: de fato né é um mangá curto um volume se você ler correndo, não demora nada, né? Tem até, não tem tanta fala assim, se você for é, dar uma olhada. Mas se
0: ela é correndo, você não vai entender nada.
1: É, então, o problema se você for ler correndo, você não vai entender nada. Mas uma semana pra ler, Nidigar Holograph, é bastante. Dá pra ler tranquilo.
0: Dá, dá pra ler tranquilo. Eu acho que a gente vai trazer um convidado, um amigo meu, que, que gosta bastante da obra, não é ninguém famoso da Blocosfera. <risos> Ver se ele tá disponível, provavelmente vai estar e ele participa com a gente. Que outros não, mangás? Assim, Vamos terminar com uma pergunta que o público vai responder eu quero que você responda aqui agora. Ah, Cite bom. três mangás que você tem um, um
1: subjetivismo interessante. Eu pessoalmente acho... Não, o... três não. Dois. Mas... Ah, mas a, 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 a gente falou um monte de direitos, mangá. Não, toma aí. É, Neuro, que eu tô lendo agora tem uma... Nossa, cara, eu leio e falo, porra... Será que ele pensou nisso aqui? Tem tanto de subjetivismo, tanto de simbolismo. Neuro, Nuragami Neuro. Tem, eu, eu, eu me divirto demais com essa obra. Tentando procurar esse tipo de coisa. E dois de coisa que a gente não falou no programa. Enquanto
0: isso, eu falo um meu que... Sim. Que, inclusive, eu, eu retornei à obra enquanto eu pesquisava sobre esse programa, né? Que eu fui pesquisar sobre simbolismos, e, e aí eu cheguei ao termo simbolismo, que era da, da escola literária. E, e, e essa escola literária foi iniciado pelo autor o Charles Baudelaire, o francês, autor francês, que escreveu uh, o livro As Flores do Mal, que é um, uma coletânea de poesias. E existe um mangá chamado Aku Nohana, A Flor do Mal. As flores Caramba!
1: Alto. Eu tava me perguntando se ele vai recomendar um livro eu vou parecer um inculto aqui só não, não. recomendando mangá.
0: A Konoha <risos> é, é muito legal, ele tem um simbolismo. É uma, uma, quase uma recomendação de graça essa, né? Uhum. Mas ele tem bastante simbolismo. Assim, no, no começo é bem, é bem não explícito e mais pra frente vai ficando mais e mais explícito. É muito interessante. E não, vamos falar só um, vamos deixar só um e deixar o que o povo tem pra nos dizer. E se a gente vê um, uma recomendação legal de uma obra bem simbólica, a gente faz uma mangá enquadrado dela, por que não? Por que não?
1: Mas gostaria de ouvir os ouvintes também, porque às vezes é até meio difícil a gente tirar alguma aqui da manga, né? Uhum. <risos> 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 Então vamos lá, e-mails do episódio número 29, né?
0: É, episódios que chamamos de Saturno mas muita gente falou que devia
1: ser cu, episódio de cu, né, de cobre obviamente. É,
0: mas OK, OK, episódio sobre mercado nacional e mercado versus mercado mundial de mangás.
1: É, foi, eu acho que foi um dos episódios que a gente mais teve e-mails, mensagens, coisa boa vindo das pessoas. Foi bem interessante dessa vez Talvez, aliás, foi exatamente porque A gente resolveu separar o programa, né Talvez, aliás, muita gente resolveu Elogiar isso, da gente ter separado Os programas, teve um feedback Positivo disso e talvez seja de um reflexo É, tomara que
0: seja Realmente, bastante gente falou bem Acho que teve uma ou outra pessoa Que falou que ainda vai se acostumar com o formato Mas, é, vão ter que aceitar, né
1: Vai é ter que engolir, tá certo
0: é. é, muita gente falando Judeu, inclusive, que fumeta Passou sim na rede TV, eu não
1: estou é, muito, errado. Muita gente falou, eu me senti até humilhado aqui. <risos> Foi muita gente mesmo. No Nossa, Twitter, no e-mail, é. nos comentários. É, qualquer um que mandava o um e-mail também adicionava lá PS Fullmetal passou na rede TV. <risos> é. Muita gente ouvindo os podcasts antigos, né? Como por exemplo o Nets do. Ai, eu mangá, né, um scan aí, pergunta se a gente conhece, eu conheço esse scan. eu gosto muito, bom trabalho pra vocês aí.
0: É, e eu acho que com essa divisão vai ficar muito mais fácil o trabalho de reouvir os podcasts antigos.
1: É, verdade, né, com certeza, não vai ter que ficar pulando nada, né. É, no, 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 no
0: programa a gente, eu tinha comentado com o um Pesar que sumiu um dos nossos ouvintes de Portugal, né, o Dani Pereira, ele mandou um e-mail dando sinal de vida, <risos> O tá tudo muito corrido, que, que a vida é assim. Diz é, disse que leu One Punch Man, por indicação nossa, e a classe do assassinato também. Não gostou tanto do primeiro, mas gostou do segundo. E ainda nos notificou que lê pelo visualizador de fax do, do Windows. Não tem vergonha de falar uma coisa dessa em público,
1: cara. É, cara, guarde pra você essas informações. Melhor a gente nem saber mesmo. Tá é. certo. Teve o Kaiho também no Mangas Underground, comentou que. Não vê sentido a gente recomendar uma obra que já teve review. Uma, acho que uma outra pessoa também comentaram isso, mas acho que eu respondi para ele no próprio blog, se quiser ver depois. acho que vale comentar aqui também que várias obras que a gente já, já, já recomendou tiveram review. eu acho que o sentido não tá em propriamente recomendar a obra, mas em, como a gente falou nos mangás a quadrados bem iniciais, é sentido recomendar com vista. Um maior aprofundamento na mídia, né?
0: Não, não só isso, né? Tem, tem gente que, infelizmente, ouve podcast, mas não acompanha
1: os blogs. É normal isso. É. Não, não é nenhum crime também. E, <risos> e, e às, <risos> vezes,
0: às vezes alguém falando, né, é, dá uma vontade maior de, da pessoa ir atrás do que você Ler um texto sobre aquilo, né? Às vezes você nem lê o texto porque não, não te chama atenção a obra. Mas é a gente forçando a pessoa a ouvir aqui, tá, às vezes ela completa. Tanto que muita gente falou que foi ler, né? É, muita gente, falou que foi
1: muita gente falou que gostou aliás, eu tô pra ver ainda uma pessoa que não gostou de Anara Sumanara
0: É, isso aí Por e-mail rapidamente o José Veríssimo mandou um e-mail falando sobre o episódio de clássicos A gente não vai ler ele aqui porque acabou ficando pra trás, vai tomar um, muito tempo, porque o e-mail é bem grande Mas comentou sobre a gente, a, a ausência de alguma base teórica pra falar sobre Tezuka e clássicos e tal e... É, embora eu não concorde com tudo que ele tem argumentado lá, porque muitos dos pontos a gente tinha falado no programa eu, eu fiquei um pouco ofendido com esse negócio que, que ele falou que a, a base teórica às vezes fica claro que a gente não tem é, um que a gente sempre fala que é entusiasta, não é especialista então não precisaria ter em teoria mas por via das dúvidas eu comprei dois livros estão chegando eu vou ler e vou esfregar na cara de todo mundo aqui pra frente.
1: Vai pagar de crítico chato, começando a referenciar um monte de coisa que ninguém sabe. É, vocês pediram por isso, não gente? É e o Thiago Machado dos Santos, por último dessas rapidinhas. Ele viu meio grande, que a gente não vai comentar, mas no final ele pede a nossa visão sobre quadrinhos da outra metade do continente, porque tem muita gente que fala que só lê mangá, ou tem gente que fala que só lê comics, acho que é a gente comentar rápido isso aqui, porque pelo menos você sempre fala que, tipo, sente uma falta de, de quadrinhos da Europa, eu também sinto um pouco disso e, sei lá, eu, eu não vejo preconceito contra nada, veio muitos quadrinhos sempre que tem oportunidade,
0: é, eu concordo, né? Esse negócio de só ler um ou só ler o outro né? é muito complicado e dá tema para um programa, então não vamos gastar o cartucho aqui.
1: <risos> tá, ótimo então.
0: <risos> é, nos e-mails, começando pelo e-mail do Maurício Xavier, né? agora falando sobre o mercado nacional, ele diz o seguinte, só eu acho a saturação de mercado, entre aspas, um processo natural, eu não consigo comprar todos os livros que me interessam, não consigo ver todos os filmes, não consigo assistir todos os programas de TV. Por que deveria ser diferente com mangás? Se eu quero comprar Monster, 27 Three Boys, Swither, mas só tenho dinheiro pra dois, poxa, é pior pra mim. Se eu quero assistir A Viagem, Os Miseráveis de Django Livre, mas eu só tenho dinheiro pra dois, pior pra mim do mesmo jeito e Ou você deixa de assistir a viagem e vai ver os outros dois que É uma opção uh -huh.
1: muito boa Ou <risos> oh, não, que é isso? Oh, os
0: Miseráveis não. muito bom, hein? Você assistiu?
1: Não, eu vi Os Miseráveis e Django eu vi Fantástico
0: é, Talvez o problema seja que não há gente O suficiente comprando mangás para sustentar O mercado saturado Que é, eu acho que é esse o ponto que a gente quis abordar De, de mercado saturado né não, não por ter muitas obras é ruim É por ter muitas obras para pouca gente ou é, a gente não sabe se é pouca gente também, né?
1: É complicado isso, né? Eu, eu não sei nem se a gente vai comentar ou não, mas o Leonardo também teve uma visão meio parecida com isso, e, cara, me fez, me fez pensar. Porque talvez é, talvez a gente tenha tido uma visão meio imediatista sobre isso. Porque, cara, eu. O Leonardo de Souza comenta isso. Leonardo de Souza não, Leonardo no mangá todo dia comenta isso. Que antes ele comprava tudo que ele podia, porque era o que tinha. Mas agora ele está comprando só o que ele gosta mesmo. Então talvez de fato seja uma saturação natural do mercado.
0: Não, eu, eu concordo, eu concordo com isso. É, é, quer ver, ó, seguindo aqui com que o que o Maurício Xavier voltando, o que ele tá estava falando. Ó, qual é a alternativa? Se o ITER viesse depois que Monster acabasse de ser publicado, isso não evitaria só a saturação do mercado, isso evitaria o desenvolvimento do mercado. E se o problema é que não tem público suficiente, ora, o jeito mais esperto para atrair público é saturar o mercado. Atirar para todos os lados para ver se vão atrair público novo. É uma aposta alta? É. Mas não é assim que funciona o mundo dos negócios? E realmente, é, no caso de Soul Wither e Monster, é, são exemplos que realmente não precisariam um esperar o outro. Mas o que acontece que a gente vê é que ele falou isso aí de atirar para todos os lados. Que... N não estão atirando pra todos os lados. Né?
1: É. Uh -huh,
0: Isso vem uh -huh. de conta com o e-mail que a gente vai ler mais pra frente.
1: O problema não é que tá sendo Soul Wither Monstro, o problema é que tá sendo Soul Eater, Beelzebub, One Piece, Naruto, Bleach, não... Puta, muita coisa igual, né? É. O Leonardo, numa gatologia, como já falei, comenta mais ou menos assim, igual. Em relação à saturação do mercado, eu não vejo como algo ruim como um todo. A ideia não é fazer o público consumir necessariamente tudo o que sai. Eu um tiro no pé as editoras lançarem mangás não imaginando que irá existir uma concorrência entre os seus próprios títulos, fragmentando o mercado. Obviamente eles devem trabalhar com esse mente. Creio que as editoras brasileiras e, a e americanas pensassem que só lançariam títulos que fossem consumidos pelo máximo número de pessoas, eles lançariam um ou dois títulos no máximo. É verdade, né? É. Perdendo a oportunidade de fazer algum pouco de dinheiro com um público menor que consumiria títulos menos famosos, mas mesmo assim fazendo dinheiro. Ou seja, é saudável que tenha tantos títulos e é saudável que as pessoas obtêm pelo que mais gostem. É isso aí, cara. Visão mais resumida de tudo isso. Eu, eu, eu concordo, eu concordo, mas bate muito de frente com aquilo que a gente falou que ainda não tem... Um mercado forte de mangás, ah, ah, vamos dizer, alternativos como Real ou qualquer outra merda que a gente comentou.
0: Não, é, justamente, o ponto é: é a, a gente fala de saturação de mercado, tudo bem, é saudável ter um monte de título, é saudável ter um monte de título, mas não é saudável ter um monte de título igual.
1: Que concorrem entre si é, Essa é a palavra, que concorrem entre si
0: é, E aí entra o e-mail da Malu Gabriela Negro Sua companheira de post lá no Guiabô É verdade Ela diz o seguinte Sobre o tema dessa semana eu preciso fazer uma ressalva Vocês são especialistas Não, somos entusiastas, mas tudo bem <risos> quatro, show, é? Estranho,
1: quatro, Você é quase especialista Só falta chegar aos livros
0: É, quando chegar o livro aí eu vou falar Ih, sou especialista
1: <risos> Vocês são especialistas em show, né? Então
0: quando vocês dizem que o mercado está saturado, eu acredito. Mas me deixem falar um pouquinho sobre shoujo. Olha aí, <risos> vem cobrir a nossa, a nossa ausência de conhecimento nessa parte, eu fico muito feliz com isso. Uhum. Uh, no Brasil foram publicados alguns dos grandes sucessos do gênero, como Fruits Basket e Carecano. Mas depois as editoras entraram em um limbo de lançar só material desconhecido por aqui e obviamente iria encalhar, o que gerou toda aquela polêmica de shoujo não vende. Então atualmente temos um cenário de pouquíssimas séries famosas em publicação
2: e muito
0: lixo. Então se ocorre uma saturação no mercado de Shonen, eu digo que está ocorrendo o contrário com o Shoujo. Talvez seria mais inteligente para as editoras pararem de comprar títulos pequenos e economizar para comprar alguns títulos de peso, assim ficaria todo mundo feliz. E eu vejo isso com o Shoujo, porque eu queria comprar Shoujo. Mas, cara, uhum. eu olho os títulos e me parece tão genérico. E eu nunca vejo gente que, que é fã de Shojo falando ''Puta, esse título agora sim chegou, sabe?'' Não tem é, isso. A última vez que aconteceu isso foi com o Kimi Todok. E antes
1: disso, não, não sei dizer quanto que aconteceu. É, cara, eu concordo. Eu não vejo... É, exatamente. Tipo, a, a, até, sei lá, Beelzebub, que é, é obviamente um lixo. Teve uma outra pessoa aí, por, por exemplo, falando... Porra, cara, que bom, finalmente você Beelze... tá fazendo Beelzebub aqui. Mas uhum. com o Shojo, cara, eu não vejo reação nenhuma.
0: Uhum. E aí a gente, pegando o gancho dela, o nem. também tava um pouco jogado. Agora que tá começando a vir Monster, tá começando a vir 28 Factory Boys, eu acho que pode ser, eu tô torcendo para isso, que eles vão ser títulos que vão trazer um público de, de nem e que aí a gente vai ser muito beneficiado
1: com isso. Eu, eu, tô, eu tô enxergando isso, cara, viu? Eu tô vendo muita gente, aliás, até fora do mercado de mangás, do ciclo de mangás, comprando esses dois títulos e gostando. Real é um próximo passo, eu gosto de começar real. Você que, queria né? real aqui. Nossa, eu queria um real aqui. Eu queria pras pessoas lerem, porque eu já tenho uma edição
0: lindona da Vis Signature e eu quero que se fodam. Né?
1: <risos> não, tá justo, justo.
0: Ah, aliás, trazendo isso sobre a V Signature sobre a Visa, que te falou também sobre a qualidade do papel, a própria uh, Malu, eu vou chamá-la de Malu espero que ela não... Não, 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 se, não
1: se sinta não se uma intimidade grande demais. É,
0: né? é tudo bem. Ela mandou depois um e-mail pra gente, né, falando sobre... Dando um update que ela tinha recebido uns mangás que ela tinha importado e ela tava analisando. Ela fala assim, ó. Hoje eu recebi algumas encomendas que havia feito de mangás da Viz e pasmem, a qualidade deles está diminuindo. O meu sétimo volume de Oco, que é uma série da Viz Signature, veio com a capa fosca simples. Diferente das edições anteriores que possuíam um fino acabamento emborrachado. Não que isso seja exatamente um problema. Mas acho errado mudar o tratamento gráfico, principalmente para um padrão inferior, de uma série em andamento. E isso é uma sacanagem desgraçada, né, cara? Uhum. Uh, e outra coisa, eles diminuíram um pouco a gramatura das páginas de outras séries em andamento, como Stepping on Roses*. Eu fui comparar o volume mais recente com os anteriores e a página é levemente mais fina. Parece ser menos porosa e fofinha, como era tradicionalmente. E eu também percebi <risos> isso nas, nas minhas compras. Não da V Signature exatamente, mas eu vi isso em algumas compras de títulos mais padrões, entre aspas.
1: Mas, como último e-mail aí, tem o Rubens Sombreiro, é isso, tá certo? De Setubal, Portugal. Então, não, é você parece que a gente tá. É C... Ah, Setubal, Cetub... né? Setubal tá... é feio, escreveu Cet... estranho. Setubal é Cetubal, de Portugal. <risos> gente... Parece que a gente tá tendo bastante visitas de Portugal é? no o seguinte. O mercado português é praticamente inexistente, né? como a gente já sabia. O que foi editado em português de Portugal nas últimas décadas foi uma mão cheia de shonens, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Death Note, a preços demasiado elevados para a qualidade do papel utilizado. Num país onde há fortes hábios de leitura, onde o mercado livreiro está em crise, onde a atual edição de Dragon Ball não tem a mesma qualidade daquela editada pela Viz, mas tem um preço superior não haveria grandes motivos para o tal sucesso. É algo estranho que as editoras brasileiras não tentarem vender, pelo menos, algum Shonen cá porque se o vosso mercado está em expansão, e o nosso é de nicho, pequeno e estagnado, a total ausência de concorrência e a nossa língua comum poderiam pelo menos conquistar alguns leitores mais jovens. Realmente, né, cara?
0: É, a, gente, a gente reclama de barriga cheia um pouco, né? Se a gente
1: for é. parar pra pensar.
0: Não, mas tem, tem que reclamar mesmo. Tem que reclamar. Mas, cara, é, é triste a situação.
1: Mas esse último comentário dele é de se pensar, né? Porque as próprias editoras daqui não tentam fazer algo lá. E é engraçado realmente que não tem algo lá, né? considerado que o mercado europeu é tão grande.
0: É, e inclusive as reformas ortográficas que a gente teve aí há pouco tempo era justamente tentando unificar mais as línguas pra poder uhum. usufruir melhor dessa
1: proximidade
0: link... da língua, né, entre as.
1: Com certeza, com certeza.
0: Como, como será que é lá em Cabo, Cabo Verde? <risos> Moçambique. <risos> Timor-Leste, todos esses outros países que falam... A Será no que a gente tem ouvinte tá?
1: desses lugares? Será que tem computador? que cuzão. Não, <risos> que que é da agora, não, se a gente tinha, agora também não tem mais, né? É,
0: <risos> é. é não, eu, 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 eu meu, judeu, esse programa 30 é o programa o que?
1: Eu não sei 30 é um número redondo? Será que não tem nada especial com 30? Deve ter, deve ter, cara, vamos ver Deixa eu abrir a aqui.
0: Ah, eu tinha visto um bom aqui, ó Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 peças de prata. Então, ah,
1: é verdade, né? É então, pro... Esse é o programa Acho... Judas. Ótimo. O programa traíra, né? Tá ótimo. <risos> o, programa, o programa cagueta. Cagueta, tá ótimo. O programa número 30, cagueta. Beleza, Recomendação da semana não é nossa, né? É,
0: hoje, hoje é recomendação do ouvinte. Estamos no programa de número 30, se vocês lembram bem, a cada cinco programas, os de, com o final 0 e final 5, que são os múltiplos de 5, são os programas em que nós pegamos uma gravação enviada por um ouvinte para o nosso e-mail, o mangalquadrado.gmail.com, por extenso. E tocamos aqui para vocês ouvirem, comentamos um pouco em cima. E dessa vez. Qual é o, a recomendação Que a gente vai usar, judeu?
1: Eu tenho que falar, mas o cara já vai falar Eu já, eu já vou entregar de a recomendação quem que é? dele quem que é, pelo ah de, ah, de quem que é? É do amigo Bocha Do Tocache Que faz todos os programas lá com você É, pois é, Gustavo
0: Mouro Bocha Manda aí, Bocha ah, ah.
2: Olá pessoal, eu sou o Gustavo Bocha, um dos participantes do Tocast, o podcast do blog Mangatologia do nosso querido amigo estranho. E eu gostaria de fazer a recomendação do mangá Getenro, do autor Ishiguro Masakazu. Bem, Getenro é uma obra que me surpreendeu quando eu li, pois ela, sim, ela contém apenas um volume, no caso nove capítulos, mas ela contém uma trama muito desenvolvida e até um pouco bizarra. A história começa como se fosse uma trama de slice of life, com pintadas de comédia e apresentação de mundo e de alguns personagens, isso nos primeiros quatro capítulos, mas a partir do quinto até o nono, é, quando no quinto acontece a morte de um cara aparentemente aleatório, começa o verdadeiro ponto que a história quer trazer, amarrando algumas coisas anteriores e trazendo um desfecho incrivelmente inesperado, bizarro e, melhor de tudo, interessante. Não é exatamente uma coisa que se espera de ver até o ponto que ele chega. Então, quando acontece, é uma reviravolta muito impactante para o leitor, mesmo aquele já tenha formado. Aliás, reviravolta é uma coisa até importante na história, pois os primeiros capítulos, os quatro primeiros, eles contém histórias praticamente à parte, e terminam sempre com alguma reviravolta para aquela história que foi trazida no capítulo e o que traz uma grande curiosidade quanto ao jeito do mangá. Acredito que quem andou acompanhando a leitura das recomendações desse cara, desses caras aí, né, do mangá ao quadrado, irá gostar de Getenro. A arte, que não é feia, é boa, ajudará vocês a continuarem na né, empreitada até o final e desendar essa pequena obra bacana. É isso. Aproveitem aí e até mais para vocês.
1: Tá ótimo então essa recomendação. Getenro! Você conhecia esse título de... antes, Judeu? Eu conhecia, eu tinha visto ele rodando lá no Mangá updates, ele tava na minha lista de leitura, mas eu não tinha lido ainda. Tava no seu wishlist lá no meio de um monte de outros títulos, que nem eu. Aqui. É, de muitos títulos. <risos> É, mas é, eu, eu achei legalzinho. Comédia japonesa é tão difícil pra mim, mas eu consegui pegar uns negócios engraçadinhos, né?
0: Não, é, eu, eu, eu pelo pouco que eu li, eu não li tudo ainda, eu peguei um pouco pra ler só pra poder comentar é. no podcast, não deixar o vácuo, né? Uhum. E eu, não chegamos na parte né, que ele diz que mais pra, pelo menos eu, né? Eu não cheguei na parte que ele diz que mais pra frente começa a seguir uma, uma trama um pouco mais intrincada, né? Do capítulo 5 pra frente, eu não cheguei nele, parei no 4. É. Então eu não peguei essa parte ainda, mas até aqui tá, é muito interessante, né? Uma, uma pegada um pouco diferente. É,
1: parece que ele, ele tem uma abordagem narrativa que vai contra o contexto de cada história, né? Tipo, uhum. os caras... Querem pegar umas revistas de putaria e aí ele tem todo um plano estratégico pra isso. É. E aí depois tem a história lá de detetive que parece um filme de Tarantino super escrachado. Eu tô. Foi legalzinho, foi legalzinho. É, muito bom. E tem, tem um
0: tipo de humor que é um humor meio sério, né? Aquela coisa
1: que uhum. fala
0: tanto em Bacuman, que é um. É me menos físico e mais. sei lá, cara. É um humor
1: que Essencial. O,
0: você vê que tem. É uma situação cômica. Mas é sério, é. ele se trata a sério, né? É interessante. eu Quero ver como termina essa história.
1: Eu também, eu também.
0: Mas tá aí, recomendação do ouvinte. Você pode mandar a nossa também, se você quiser participar, por e-mail, como eu já falei, gmail.com.
1: Tá ótimo. Aliás, até a gente recebeu algumas aqui bem interessantes. Obrigado para quem enviou, né? Vamos ver se o seu pode cair no próximo programa. É número de, tipo de 5, né? Okay.
0: Isso aí, então.
1: E até semana que vem. Até semana que vem.